0: Voici à nouveau avec Baudelaire, Charles et sa vie antérieure, douzième poème des Fleurs du Mal, publié en 1857, issu de la première partie Spline et idéal, d'abord publié en 1855 dans la revue des Deux Mondes. On a beaucoup spéculé sur les réminiscences du voyage de jeunesse de Baudelaire à La Réunion, notamment à cause de la richesse et de la précision des sens sollicités, visuels, olfactifs, auditifs, tactiles. Comment être si juste sans avoir vécu pareille sensation Mais c'est sans compter le pouvoir de l'imagination excité par l'immense culture de Charles. Et tout indique que ce voyage en sens inverse de l'idéal vers le spleen est d'abord, et une fois de plus, un rêve d'ailleurs. Un rêve d'ailleurs nourri d'influences littéraires et en premier lieu celle de Théophile Gautier, qu'il établira lui-même dans la préface de l'édition posthume des Fleurs. L'extrait de son Mademoiselle de Maupin Laisse peu de place au doute, je cite. Voici comme je me représente le bonheur suprême c'est un grand bâtiment carré sans fenêtre au dehors, une grande cour entourée d'une colonnade de marbre blanc, au milieu une fontaine de cristal avec un jet de vif argent à la manière arabe, des caisses d'orangers et de grenadiers posées alternativement, par là-dessus un ciel très bleu et un soleil très jaune, de grands lévriers aux museaux de brochet dormiraient ça et là. De temps en temps, des nègres pieds nus avec des cercles d'or aux jambes, de belles servantes blanches et sveltes, habillées de vêtements riches et capricieux, passeraient entre les arcades évidées quelques corbeilles aux bras ou quelques amphores sur la tête. Moi, je serais là, immobile, silencieux, sous un dé magnifique, entouré de piles de carreaux, un grand lion privé sous mon coude, la gorge nue d'une jeune esclave sous mon pied en manière d'escabeau et fumant de l'opium dans une pipe de jade. Et à jouer au jeu du demi-plagiat, on pourrait citer deux vers de Hugo dans La Fée et la Péri, Du moresque à l'embrage et les frêles portiques, j'ai la grotte enchantée aux piliers basaltiques. En réalité, l'exotisme de la nonchalance orientale inspire à cette époque un pan entier de la littérature. Et pour projeter cette nature toute puissante, ordonnée par une architecture sacrée et polymorphe, Charles fait appel, plus encore qu'à sa gigantesque culture, à l'éternelle enfance qui sommeille en lui, et dont il fait le trait propre du génie. On songe aux mots de son ami Nerval dans Le Voyage en Orient, qui, après avoir parlé de « tout ce bel univers qu'on s'est créé, jeune par les lectures, par les tableaux et par les rêves », ajoute « le monde qui se compose ainsi dans la tête des enfants est si riche et si beau qu'on ne sait s'il est le résultat d'idées apprises, ou si c'est un ressouvenir d'une existence antérieure et la géographie magique d'une planète inconnue ». Charles croyait-il à la métampsychose et à la possibilité littérale d'une vie antérieure C'est très peu probable de la part de ce chantre de la modernité revenu de bien des idéaux. Et la chute terrible, l'inaltérable et douloureux secret qui le fait languir même dans la plus douce des vies, laisse peu de place à la croyance réelle en d'authentiques paradis perdus. À moins que le spleen, cette peine qui ne connaît pas sa cause parce qu'elle existe en et pour elle-même, ne soit pas une maladie de la modernité, mais plutôt l'inaltérable et universelle douleur de l'enfance enfuie, ce paradis magique et perdu, qui n'appartient qu'à chacun, mais que nous partageons tous. Pour le reste, tous les anabacs de France vous parleront de l'équilibre du texte, de la richesse et de l'ampleur de la langue. Laissons le poème nous les dire lui-même. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient de mille feux, De leurs grands piliers droits et majestueux, rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Mêlaient d'une façon solennelle et mystique Les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs Et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs. Qui me rafraîchissait le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir.